20 horas con 31 minutos. ¿Qué tal amigos? Buenas noches a quienes nos siguen en los medios digitales del periódico Rebeldías, que ahora también nos permite salir en imagen y audio a través del Facebook de la, de la página oficial del periódico digital Rebeldías. Y también estamos en YouTube y en Twitter. Y en audio también nos pueden seguir y nos siguen en podcast. Son cuatro plataformas que utilizamos eh, con el propósito de llegar, cubrir las expectativas en, este, en, esta, en, en esta, nueva, esta nueva etapa, en este nuevo ciclo del periódico digital Rebeldías, que ahora ya no, ya no solamente se emite con noticias, notas escritas, sino también fundamentalmente a través de la imagen y del audio, como ya lo tenemos ahora. Eh, queremos dar la bienvenida también, además, antes de presentar a nuestro invitado, a dos emisoras que, bueno, ha sido una satisfacción que nos repliquen y en algunos casos reprisen en el interior del país. Damos la cordial bienvenida a Radio Joya de Tupiza, Gracias, Óscar, por la confianza y por seguirnos. Así que también nos están bajando la señal en Tupiza, en la provincia Suchichas del departamento de Potosí. Y lo propio en Radio, en radio Galana de Cobija Pando. Gracias, Edgar Vidal de Osorín, también por amplificar, por compartir estas inquietudes dominicales de entrevistas sobre temas de actualidad, sobre temas que hacen a, a, a la actualidad nacional y a veces también a la internacional, como tuvimos una interesante entrevista la, la anterior. Así que bienvenidos a estas dos emisoras. Y algunos colegas, amigos del interior del país que deseen bajar eh, o seguir la, nuestras entrevistas dominicales, pues eh, con todo gusto. El siguiente domingo tendremos, queremos anticiparles ya, una entrevista con una autoridad de gobierno a propósito de la pandemia, eh, de la pandemia del que se está haciendo en Bolivia. Bueno, es un anticipo que en realidad casi ya está confirmado, porque generalmente agendamos con la debida anticipación nuestras entrevistas. Pero la entrevista de hoy tiene que ver, como dice en el título del avance que hemos estado difundiendo en, este, en hasta las últimas horas, este fin de semana, la educación superior en tiempos de coronavirus. Porque en nuestra querida Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, se ha realizado hace un par de días las elecciones para renovar el directorio de la Federación Universitaria de Docentes de la PUD de la San Simón. Y, y bueno, ganó el frente denominado Unidos por San Simón. Y esto amerita hablar un poquitín de lo que ha significado o de lo que significa esta alternativa a nivel de docentes de la San Simón y luego ya abocarnos aterrizar en el enfoque general de lo que significa la educación superior, los retos de las universidades, del sistema universitario, no solamente del sistema universitario nacional, sino también de, de, de las universidades privadas, bueno, de todo lo que es educación superior en estos tiempos de pandemia. Esa va a ser la temática central de la entrevista de hoy. Y para eso me permito ya presentarles a nuestro invitado de hoy, al licenciado Constantino Rojas Burgos, un conocido docente universitario, eh, con quien tuve el privilegio de, 
que trabajara aunque un poco tiempo en la San Simón, cuando él era director de la carrera de comunicación social de la San Simón, es también escritor y es colega periodista, que también tiene un programa que eh, dirige semanalmente. Así que me toca retribuir a mi invitado, porque si algún tiempo Tino me honró con hacerme una entrevista muy bonita y ahora pues, ahora que forma parte de la fórmula ganadora en San Simón, al ser parte de la fórmula Unidos por San Simón, que les reiteramos, están ahora a la cabeza de una nueva gestión de este estamento profesional con más de los docentes de San Simón. Así que es una satisfacción enorme poder presentarles y compartir con Tino. Tino, hermano, amigo, paisano, un gusto saludarte. Buenas noches, Tino. Gracias, estimado Guido Romay. Es una alegría estar presente en tu programa Rebeldías para hablar del ámbito universitario y principalmente de la Universidad Mayor de San Simón. Primero, para referirnos a las elecciones de la Federación Universitaria Docente y luego el trabajo académico que se está desarrollando a través de las aulas virtuales en presencia de la pandemia del coronavirus COVID-19, que prácticamente ha condicionado también la práctica docente en la universidad. Grato estar en tu programa, estimado Guido, felicitarte por esta iniciativa y por darme además la oportunidad de reflexionar sobre temas académicos que ocurren en la Universidad Mayor de San Simón. Gracias, Tino. Y feliz coincidencia, querido Tino. Desde hoy amplifica nuestra señal Radio Joya en 105.5 de Tupiza, de la linda Tupiza, Tino. Tú sabes qué bueno, que qué bueno. Ti, Interesante ti, establecer alianzas con los medios de comunicación a nivel nacional, porque ahora, en tiempos de pandemia, podemos hacer uso de estas plataformas virtuales que nos permiten además llegar al país y también al mundo, donde seguramente hay también paisanos que escuchan tu programa. Grato saber Gracias. que estamos saliendo en tu pisa y también en Cobija. En Cobija, exactamente. Gracias, Tino. Entremos en el primer tema. Empecemos. Eh, coméntanos un poco cómo es que el Frente denominado Unidos por San Simón, de cuya fórmula formas parte tú, en las redes sociales, mucha adhesión, mucha felicitación a Tino Rojas, que eres un poco, no un poco, eres el referente de esta fórmula por tu perfil profesional, por tu trayectoria, tu calidad humana, en fin, ¿no? Tú, y las redes sociales de alguna manera reflejan esto, ¿no, Tino? De alguna manera nos, nos muestran. Bueno, yo llevo como 20 años en la Universidad Mayor de San Simón, y la ventaja es eh, haber estado en distintas posiciones en la carrera de comunicación y en la Facultad de Humanidades. Me tocó como cuatro años de ser el jefe del programa de comunicación y luego de programa pasar a carrera y a partir de ahí institucionalizar todas las instancias de representación del co-gobierno docente estudiantil. Logré ser el director de carrera, el primer director elegido en claustro de la carrera, gestión 2007-2009, y 
Pero después también pasé siendo consejero de carrera, consejero facultativo, consejero universitario y por más de cinco años jefe del Departamento de Relaciones Públicas en una gestión muy, muy, muy complicada, muy difícil, pero que finalmente eh, logré volver a la docencia y actualmente me desempeño en comunicación como profesor de la materia de radio, de taller de medios alternativos y también de la materia de taller de tesis 1. Eh, pero ahora, con la elección del nuevo comité ejecutivo de la Federación Universitaria Docente, eh, estoy como secretario de Prensa y de Información, junto a Gunnar Zapata, dos comunicadores sociales que seguramente vamos a tener el desafío de informar de manera permanente sobre las acciones que desarrolle la Federación Universitaria Docente. Una de las tareas, yo diría, una de las tareas importantes será el Congreso Institucional, que prácticamente ha sido abandonado hace muchísimo tiempo. Y esta precisamente ha sido una de las plataformas que hemos ofrecido a través del Frente Unidos de San Simón, incluido el respeto por la dignidad docente, debido a que en este último tiempo existen rumores de la rebaja de salarios, rumores de jubilación de docentes, pese a que el estatuto orgánico y la constitución política del país aún no permite esta posibilidad, pero teniendo un gobierno que distorsiona y manipula las, las, las normas, todo es posible. El Frente estará dispuesto a defender estos derechos que tiene el docente universitario en concordancia con la norma universitaria. Ahora, interesante señalar también que en la elección se han presentado tres frases, Unidos por San Simón, Renovación Docente y Miradas. Yo debo señalar que Miradas es un tercer bloque que siempre aparece en todas las elecciones con el mismo candidato. Y menos mal que siempre pierde. Pero bueno, la, la pelea fue con Unidos por San Simón, que es un frente, yo diría, independiente, autónomo. No tiene ninguna relación con el actual rector, que ha formado más bien el Frente de Renovación Docente y le ha dado todo el respaldo. Y menos mal que es un frente que ha perdido y ahora habrá un equilibrio entre las autoridades universitarias y la Federación Universitaria Docente, representado por Unidos por San Simón, que buscará, por supuesto, diálogo, concertación, en la perspectiva de la defensa de los derechos de los docentes de San Simón, Independiente, independientemente de qué frente sean. Unidos por San Simón ha cumplido su ciclo y ahora este frente, con su directorio, asumirá la defensa de todo el docentado universitario de San Simón. O sea, para quienes no siempre están eh, empapados de la realidad del sistema universitario nacional o privado, eh, Tú utilizabas muy bien, eh, creo, Tino, el término de equilibrio. 
o, o, o a lo que estamos acostumbrados eh, en el común del pueblo, o sea, ganó la oposición por, frente a la fórmula oficialista. Tampoco <risa> le, le mostremos así a la opinión pública. No, 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 por supuesto, por supuesto. Pero será una oposición crítica, una oposición constructiva, una oposición con propuestas que puedan reivindicar la labor docente que en las anteriores gestiones, con apoyo del rector eh, eh, al que se conoce como Negro Ríos, con las disculpas del ex rector, lamentablemente ha controlado todas las instancias de poder de la universidad. Y creo que con esta elección se rompe esa dependencia hacia la autoridad y hay más bien un equipo de trabajo que irá con propuestas, irá con alternativas de solución para que en el marco del diálogo se logre desarrollar un trabajo conjunto y que no haya imposiciones de ninguna naturaleza desde la autoridad que tiene el poder de tomar decisiones y de asumir en algunos casos decisiones que no les competen en relación al docentado, principalmente desde la Federación Universitaria Docente. Siempre es saludable el equilibrio en todo ámbito, ¿no? ¿No? Siempre es saludable. Lo hegemónico, lo absorbente, no le hace bien a una institución como es una Universidad de San Simón, a un país, a una región. Bueno, nos alegra mucho y saludamos este equilibrio que ustedes han logrado por méritos propios, Tino. Bueno, ingresando un poco, yo ya más quiero aprovecharte, exportarte para hablar de temas académicos, universitarios, que es tu fuerte. Eh, definitivamente, Tino, tú sabes que la pandemia eh, COVID-19 ha interpelado el rol del maestro de primaria, de secundaria, de universidades, de institutos, de autoridades, por supuesto, nadie se libra de todos los que estamos involucrados en educación, primaria, secundaria y educación superior. Eh, bueno, digo que ha interpelado porque ahora nos toca, también soy maestro, bueno, director por ahora, pero, pero maestro, eh, es, digamos, nos toca enfrentarnos a una nueva realidad, a un mundo diferente, eh, y en eso están ustedes también, Tino, Coméntanos un poco cómo están enfrentando desde la San Simón como estamento docente esta dura realidad que estamos viviendo de la pandemia. Sí, prácticamente en marzo del 2020 el, la, la pandemia del coronavirus nos ha sorprendido tremendamente en el ámbito universitario, pero también en las escuelas y los colegios. Uh -huh. eh, el primer semestre, habíamos empezado un 28 de febrero con clases presenciales y de repente el 10 de marzo nos dicen que hay una, una suspensión de las actividades, una decisión de la cuarentena eh, forzada para, para todo el ámbito universitario, el ámbito escolar, y tuvimos que optar por eh, las plataformas virtuales. Menos mal que en San Simón, en general, los docentes previo, años previos, ya habíamos empezado haciendo uso de la plataforma ClaroLine y después de la plataforma Moodle y luego la plataforma Classroom. Eh, 
Pero bueno, no todos. Docentes que habíamos asumido la decisión de tomar diplomados, de tomar maestría o de tomar doctorado en el posgrado que había implementado eh, esta educación virtual a través de las plataformas. Pero en general, muchísimos docentes en este semestre han tenido que hacer los esfuerzos necesarios para aprender a usar estas plataformas. Y mucho más los estudiantes que en alguna medida no habían tenido experiencias de uso de la plataforma. Habíamos creído que los estudiantes de 18 a 25 años ya eran los, uh, los que hacían uso de lo digital, pero no tanto en el ámbito educativo, hacían uso de su celular, de su computadora, pero para otras actividades, no precisamente para el sistema educativo. De modo que ese semestre ha sido bastante complicado para docentes y para estudiantes entrar en esta dinámica. Sin embargo, las autoridades han hecho los esfuerzos necesarios para que tanto docentes y estudiantes entren a la dinámica de hacer uso de estas plataformas. Y ya el segundo semestre del 2020, superadas estas dificultades, no ha sido muy complicado desarrollar actividades que nos permitan concluir un semestre cumpliendo un plan global y cumpliendo evaluación y desarrollo de actividades donde la relación entre los docentes y los estudiantes ha sido muy interactiva. Se ha hecho uso de Moodle, de, claro, de, de Classroom principalmente, pero además del Facebook, además del WhatsApp, que se han constituido en redes sociales que apoyan el trabajo pedagógico, el trabajo académico con los estudiantes. Ahora estamos en un tercer semestre ya de actividad haciendo uso de las plataformas virtuales y creo que hemos superado todas las dificultades. Estamos con el, la mayor predisposición de estar permanentemente en contacto con los estudiantes, si bien hay un nivel de deserción de estudiantes, principalmente porque han retornado a sus lugares de origen, a las provincias, en algunos casos a las comunidades campesinas, donde lamentablemente no hay conexión a Internet. Pero yo diría que el proceso de enseñanza y aprendizaje en la universidad a través del sistema virtual ahora está bastante avanzado y los estudiantes están, eh, diríamos, respondiendo a las exigencias que se les plantea a través de la plataforma. Trabajos, trabajos con cuestionario, foro, eh, incluso exámenes... Eh, virtuales que permiten calificar el proceso de aprendizaje que se logra a través de, eh, del sistema virtual, a través de la plataforma virtual. Creo que hay avances significativos, estimado Guido. Qué bueno, eh, que, que, que un poco si el término vale es como si se hubiesen preparado, por lo menos relativamente, ¿no? Se hubiesen preparado. Para la ha habido una presentación de la Sí, sí. Y por Cosa eso que yo decía que la pandemia nos ha sorprendido a todos. Sí, sí, sí. Nos Cosa ha dejado, nuestro... yo diría, de rodillas. Sí, sí. sí Hemos sí, aprendido. Sí. 
a levantarnos y a fortalecer el trabajo en el aula virtual, que ahora yo diría es una solución momentánea, entre tanto se controle el, el coronavirus, que por ahora lamentablemente está con una gran incidencia de contagios, que en este semestre y probablemente el otro aún será muy difícil volver a las aulas presenciales. Definitivamente. Lo que tú decías que la pandemia nos ha puesto de rodillas es lo que el título en el que tú has tenido, he tenido el privilegio de que tú eres el prólogo de mi libro, desde el título, ¿no? La pandemia que cambia el rumbo de la humanidad. Y evidentemente nos ha desfasado en todo, a todos, desde lo personal hasta lo mundial, nos ha desfasado tremendamente. Precisamente dentro de este contexto, querido Tino, los contenidos curriculares no solamente en educación superior, sino también en primaria, secundaria, pueden quedar obsoletos en un futuro cercano, tal como van las cosas y tal como se avisoran situaciones a nivel mundial del planeta, de la humanidad, sobre todo algunos cambios que, que nadie desea, pero que ya los estudios, los científicos, como que están ya haciendo algunos anticipos un poco preocupantes. Ante la obsolescencia de los contenidos curriculares en todo ámbito, te reitero, reitero Tino, ¿Habrá necesidad de reactualizar, de readecuar de manera general todo lo que significa contenidos curriculares para nuestros estudiantes, Tino? ¿Qué opinas sobre esto? No, de, de, de hecho, implica un cambio en el sistema pedagógico, en la metodología e incluso en la evaluación. Porque en la plataforma virtual están también las videoconferencias. Y en una videoconferencia también hay que hacer uso de, de un PowerPoint donde el docente presentará su lección en forma gráfica, en forma de, de, de dibujos, con presentación de imágenes, de modo que los estudiantes puedan seguir también el desarrollo de la lección. No basta mirar el rostro del profesor, hay que ir acompañando con material pedagógico que contribuya a desarrollar el trabajo que significa un proceso de aprendizaje en el que además esté acompañado de, de textos, acompañado de preguntas, donde se pueda interactuar con los estudiantes. En un aula presencial solo tenemos una pizarra en algunos casos podemos hacer uso también de un proyector de, de video, de televisor. Eh, en el aula virtual se nos abren mayores posibilidades, incluso enviarles enlaces de, de otras lecciones, de otros autores, de imágenes, de programas de radio, de programas de televisión que contribuyan en la formación del estudiante. De modo que es una tarea importante para el docente, para que él también vaya buscando nuevos recursos didácticos y pedagógicos que contribuyan a desarrollar una clase amena, interesante, pero no solo la videoconferencia, también hacer uso de las plataformas, dar tareas donde los estudiantes de manera individual, en parejas, en grupos de tres, en grupos de cuatro, y aprovechando además el contacto que hay a través 
de la propia plataforma o de WhatsApp o de Facebook desarrollen un trabajo colaborativo, un trabajo cooperativo y que cada uno contribuya también con aportes que puedan enriquecer un trabajo que normalmente el profesor eh, instruye y pone unas, unas bases, unos criterios sobre las cuales pueda responder con eficiencia, con esfuerzo y con voluntad. No es lo mismo estar en una clase presencial que estar en el aula virtual, donde yo diría que hay mayor necesidad de tener apoyo didáctico y pedagógico para que el estudiante no sienta que hay una distancia entre el profesor eh, mediado por una computadora, por una plataforma virtual y un profesor ausente que no acompaña un proceso de enseñanza y aprendizaje. Y ese creo que es el gran desafío que nosotros como también estamos aprendiendo y estamos respondiendo a la iniciativa de lograr una interacción permanente con los estudiantes. A propósito de lo que dices, Tino, por mucho que la tecnología siga revolucionando, siga dando pasos agigantados, pero nunca va a reemplazar al maestro, ¿no? Porque precisamente en mi libro hay un título donde dice la tecnología uh -huh. reemplazar al maestro. Entonces, eh, y se lo está viendo ahora en, en, en carne propia, y sobre todo los padres de familia, en el caso de la universidad, los propios estudiantes, están viendo que definitivamente el maestro, entre comillas, es insustituible, por mucho que un estudiante de primaria, de secundaria, universitario, tenga todos los dispositivos de última tecnología, del último grito de la, de la tecnología del celular, o, bueno, cualquier otro dispositivo, pero como la clase presencial, viéndolo al maestro, compartiendo no solamente conocimientos, sino también pues, valores, inquietudes, una sonrisa, bueno, hay cosas que no, jamás van a reemplazar al maestro, ¿no? Sí, no, jamás, por mucho que la tecnología nos dé todo, <ríe> pero pero jamás la... No, 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 imposible reemplazar al maestro. El maestro, yo diría que es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El maestro es el intermediario, es el guía, es el acompañante de la formación académica del estudiante. Lo que pasa es que por la pandemia... Ahora hemos dejado el aula presencial para hacer uso de estas tecnologías que, en mi criterio, serían el medio a través del cual nos permiten esta interacción con los estudiantes. Y qué bueno, además, que hayan aparecido estas tecnologías de la información y comunicación que nos permiten desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje. Ahora, con niños de escuela, el ciclo secundario, pero también el, el universitario. Es el caso nuestro de la Universidad Mayor de San Simón, que ha sabido solucionar los problemas a tiempo para que el proceso de enseñanza-aprendizaje no se vea interrumpido eh, de ninguna manera. Y creo que en esto tenemos que destacar que la tecnología más bien se constituye en un aliado de los sí. profesores y de la misma universidad 
para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje en tiempos de pandemia que a futuro creo que todavía nos van a ir acompañando y seguiremos desarrollando esta acción educativa y pedagógica a través del aula virtual. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran existido estas tecnologías? Probablemente el sistema educativo estaría en crisis, estaría en serias dificultades. Sí, tiene evidentemente. Expertos y privilegios de... Expertos y pedagogos de todo el mundo coinciden en señalar que se vienen tiempos difíciles a los seguidores de, de Periódico Digital Rebeldías y también a quienes nos siguen en, radio, en las radios de Tupisa y de, de Cobija. Eh, no es la intención alarmar, pero se vienen tiempos difíciles, ¿no? Pero como siempre estamos... La, el Internet nos permite, ¿no? <ríe> Un poco curiosear, inquietarnos, ver quizás qué es lo que opinan los que conocen esta temática tan, tan emergente de la pandemia. Ante esta situación de que se vienen tiempos difíciles, Tino, ¿qué hacer en educación superior, específicamente en educación superior? Bueno, yo, yo creo que para los profesores es un desafío hacer uso de estas tecnologías de la información y la comunicación y más bien tratar de renovar contenidos, renovar la metodología, incluso el sistema de evaluación, que no es lo mismo que se da en un aula presencial. Pero por otro lado también creo que es necesario que el gobierno encuentre alternativas para que el uso de Internet llegue a todos los sectores del país. Que el Internet no sea solo privilegio de uso de los cercados de las ciudades del país, que también se vea la necesidad de hacer uso en las provincias, en las comunidades campesinas, donde de verdad hay estudiantes no solo del sistema universitario, también del ciclo secundario, del ciclo primario. Eh, ahora, muchos estudiantes tienen dificultades de, de acceso a Internet. Incluso, aún estando en la ciudad, hay estudiantes que tienen que comprar megas y sus megas se acaban de lo más rápido. O hacen uso de un celular que no es compatible con, el, con la plataforma virtual que está usando el docente. Aún hay una serie de dificultades que se debe encarar en cuanto al acceso a Internet, en cuanto al acceso a computadoras, a celular, que permitan que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea permanente, que no entre unas veces se pierda, otras veces aparezca por problemas de conectividad. Y creo que este es un desafío del gobierno. Y yo no sé dónde anda ese subsistema Tupac Katari, que parece que ha sido eh, algo eh, que no está funcionando adecuadamente. Y bueno, habrá que esperar que se solucione este problema. Y el otro tema está referido a los estudiantes, que tienen la necesidad de readecuarse a este nuevo contexto que está viviendo el país un sistema universitario enfrentado a la pandemia del coronavirus 
que nos pone una serie de condicionamientos y condicionamientos que en definitiva también inciden en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, creo que hay necesidad todavía de superar estos problemas. Superados estos problemas, yo creo que aún cuando la pandemia del coronavirus continúe por mucho tiempo, se pueda seguir en este sistema de educación virtual, que por cierto tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, pero que en este momento es la única forma de dar continuidad a la actividad de la formación académica de nuestros estudiantes de San Simón. Tino, en todo caso, eh, yo pienso que esta es una gran oportunidad para que las universidades estatales y privadas, eh, digamos, motivados por las, por, por las circunstancias, por esta contingencia, tengan que innovar su enfoque académico y también sus programas de formación profesional. Eh, ¿Qué opinas al respecto, Tino? No, yo creo que esto es necesario, es importante, porque en general las distintas carreras de la universidad cada cinco años tienen la obligación de hacer ajustes, de hacer modificación, de hacer cambio en sus planes de formación académica. Ahora que estamos en crisis por la pandemia, en mi criterio hay necesidad de readecuar también contenidos, metodología, sistema de evaluación, procesos de enseñanza y aprendizaje que respondan a este contexto que ahora estamos viviendo en este tiempo. Pero además con el antecedente de que el coronavirus no se va a ir, estimado Guido. El coronavirus se va a quedar no sé por cuánto tiempo más. Y eso lo estamos comprobando ahora en este periodo de tiempo. En el mes de mayo estamos viviendo una tercera ola y el incremento de contagios se ha, se ha elevado de 175, 230 hasta 800, colapsando el, el sistema de salud, eh, con dificultades de encontrar eh, medicinas, con problemas eh, de salud para los que están contrayendo el coronavirus, con muertes, en fin, una serie de, de, de consecuencias y donde lamentablemente además la ciudadanía en algunos casos no está siguiendo los protocolos necesarios que contribuyan a reducir el, el índice de contagios y qué mal además que el MAS el movimiento al socialismo desarrolle eh, campañas para juntar gente en las principales eh, ciudades del país cuando más bien en el protocolo aconsejan al menos entre un medio dos metros de distancia de una a otra persona yo lamento de verdad que el movimiento al socialismo no esté tomando en cuenta con seriedad los problemas que viven los ciudadanos en las distintas regiones del país y que más bien sean ellos los protagonistas de contribuir en el incremento de contagios del coronavirus en sus principales 
afiliados, sus, uh, sus militantes, que de alguna manera también dejan mucho que desear. Lamento que esa actitud eh, contribuya también en este desenlace tan, eh, tan lamentable para, para Cochabamba y para el país. Entiendo. Retomando el tema universitario, mmm, quizás es un poco, un poco pretencioso de mi parte, pero quizás esta es también la gran oportunidad para las universidades estatales y privadas de crear nuevas carreras, carreras del futuro, acorde a lo que está pasando y lo que se viene para lo que nosotros hemos denominado eh, la generación COVID-19, porque definitivamente los estudiantes de hoy son una generación, que yo la denomino generación COVID-19, ¿no? donde mm. ellos ya tienen otra visión del mundo y otra misión también al futuro, para el futuro de ellos, de sus familias, de sus futuras familias, en fin. Entonces creo que hay que ir repensando también eso, ¿no? Tino? Te reitero bueno, de manera general, las estrategias sí, sí, sí. también. Yo, yo creo que ahí hay que introducir una buena reflexión. ¿Cuáles serían las nuevas carreras que habría que crear en este tiempo de crisis de pandemia que vive el país? Yo soy partícipe de un grupo que llama Ateneo Centro de Estudios Culturales. Y ahí precisamente habíamos planteado a tres profesionales preguntándoles qué carreras deberían crearse en este tiempo de crisis. Y una de ellas es más bien fortalecer el área de los ingenieros de sistemas, de los ingenieros informáticos, que deberían trabajar en la perspectiva de ir creando eh, condiciones didácticas y pedagógicas que contribuyan desde el ámbito educativo a hacer uso de las plataformas virtuales. Pero también otra carrera que debería eh, implementarse o darle fuerza es el de diseño, eh, el de diseño gráfico porque los diseñadores también podrían contribuir en el tema pedagógico y didáctico para hacer que las lecciones que tienen los docentes tengan un apoyo en gráficos, en imágenes, y que las lecciones se desarrollen a partir de estos diseños que puedan hacer estos profesionales. Y lo mismo en el ámbito eh, médico, eh, hay ya una profesión que está vinculando el médico y las tecnologías de la información y la comunicación. Y seguramente irán apareciendo también otras necesidades que contribuyan a crear nuevas carreras para tener eh, una formación académica que contribuya también a responder a las necesidades que la pandemia seguramente va a ir abriendo horizontes para nuevas profesiones. En el ámbito médico, por supuesto, ahí hay que reforzar también eh, distintos temas y contenidos que deberían incorporarse en el plan de estudios para actualizar, si quieren, el tema del COVID y eh, empezar a reflexionar sobre estos temas en el ámbito universitario. 
lo propio el ámbito de la odontología, ¿no? que no puede estar al margen de, 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 de todo el fenómeno que estamos viviendo a partir de la pandemia. Sí, no, evidentemente. En realidad, eh, no precisamente crear, sino también algunas carreras readecuar, Exacto. reinventarse. Por ejemplo, eh, aparte de los rubros que tú indicas con mucho acierto, también el tema medioambiental, porque no nos olvidemos que de acá a futuro tiende a, a, a transformarse, a cambiar el, la, el planeta, el ecosistema. Entonces, tendrían también que readaptar o crearse carreras en este ámbito. En el tema del nuevo orden mundial, que es lo que va a cambiar la gran recesión económica mundial que se ha dado por esta pandemia. O sea, el reto yo creo que es para todas las áreas. Tim, no, hay nuevas carreras y otras cosas reforzar, ¿no? Sí, sí, sí. Yo diría que hay necesidad de readecuar prácticamente en todas las áreas, ¿no? Y, y, y esa es una tarea que empieza a partir de la, la identificación de necesidades que contribuyan a esta reactualización y a una readecuación incluso de contenidos, de metodología que permitan que el sistema educativo también pueda dar un, un cambio fundamental en la oferta académica que va a ofrecer en cada una de las carreras. Y eso implica también una revisión de los planes de estudio en cada una de las carreras que contribuyan a incorporar estos temas que son fundamentales y que no pueden dejarse de lado. Tino, en todo caso, ya en la parte final de esta entrevista, tienen muchos retos por delante como Federación Universitaria de Docentes, como flamante comité ejecutivo de la Federación Universitaria de Docentes, Tino. Bueno, no digo que ustedes van a sonar a los tantísimos problemas tan complejos, ¿no? Pero a veces las inquietudes, las iniciativas, nacen de estamentos tan importantes como es, como es la Federación Universitaria de Docentes. Bueno, otra cosa es que las instancias superiores acojan de buena manera una iniciativa o no, ese es otro tema, pero por lo menos queda digamos, eh, esa misión cumplida. Entiendo que ustedes se han trazado metas, objetivos, eh, Tino, quizás sí. ya redondeando eh, la entrevista con la primera parte del Frente Ganador de Unidos por Cochabamba, o por Cochabamba, por San Simón. Bueno, San Simón es Cochabamba, Cochabamba es San Simón, ¿no? Tino, así que el lapsus, el lapsus vale, 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 vale. Entonces, eh, ya casi en la parte final, Tino, creo que el reto es grande para ustedes como flamante Comité Ejecutivo de la Generación Universitaria de Docentes de nuestra San Simón de Cochabamba. Bueno, en, en la propuesta de trabajo del Frente hay tareas específicas que están destinadas al docente. Y una de las primeras que yo diría ha tenido un resultado en los docentes es que no vamos a aceptar por nada la reducción de los salarios y que lucharemos por la vigencia de todos los beneficios laborales del docente, principalmente la estabilidad en el trabajo, el bono de antigüedad y la jubilación voluntaria de los docentes, además de la reposición anual del poder adquisitivo del salario. Por otra parte, la tarea también es exigir al gobierno nacional la declaración de sector estratégico a la universidad, 
con un presupuesto adecuado para la Universidad Mayor de San Simón, así como establece la Constitución Política del Estado. Y ahora que estamos viviendo esta crisis universitaria fruto de la pandemia en el aspecto de la formación educativa, el Frente se dispone a entregar a los docentes un dispositivo eh, electrónico con el estándar tecnológico suficiente para enfrentar la virtualidad en la educación universitaria. Eh, por otra parte, también eh, luchar por la reducción de trámites y procedimientos burocráticos administrativos en nuestra institución, principalmente aquellos que están relacionados con la formación y la investigación. Eh, elaborar una propuesta de jubilación mejorada para que el docente pueda recibir una renta digna de vejez y con un mantenimiento del valor de las unidades del fomento de la vivienda. De este momento, de, este, de, de, de esta forma, de este modo, garantizaremos el mantenimiento del valor de nuestros aportes en el fondo de pensiones. En la propuesta político-institucional, realizar un congreso docente en nuestra universidad, de modo que logremos una propuesta democrática desde las bases para la reposición integral de los derechos políticos del docente. Pero también en el Congreso propondremos la democratización de la estructura de la Federación Docente, mediante la incorporación de minorías y la eliminación de los artículos que obligan al docente a acatar decisiones conjuntas del Comité Ejecutivo. Y a mí me parece importante la imposibilidad de la reelección permanente del secretario ejecutivo después de dos gestiones. En anteriores gestiones ha ocurrido esto y lamentablemente su accionar no ha sido muy favorable para el docente universitario. Entonces es una tarea también importante. Y luego gestionar un proceso de titularización de docentes integral y que abarque a todas las carreras y a los docentes de la Universidad Mayor de San Simón. Ojalá que estos procesos de titularización no rompan las normas que están establecidas en el Estatuto Orgánico. También ha ocurrido ya en la anterior gestión. Las normas así como la Constitución Política del Estado, tienen que cumplirse. Entre tanto, no se introduzcan modificaciones, pero que sean plenamente aceptadas por la sociedad. Y, finalmente, exigir una implantación inmediata de un plan de contingencia inmediato contra la pandemia del COVID-19, que incluya una, una vacunación masiva e inmediata, así como una cobertura de atención de, de calidad para los docentes universitarios en el Seguro Social Universitario de San Simón. Este es un resumen, estimado Guido, del plan de trabajo presentado por el Frente Unidos por San Simón y que esperamos que el nuevo directorio que asume la federación cumpla rigurosamente con, 
estas propuestas que han sido aceptadas por el estamento docente de la Universidad Mayor de San Simón. A esta plataforma que tú has hecho conocer sintéticamente, Tino, quizás como yapita los temas que hemos abordado contigo hoy, mm. ¿no? que son estrictamente académicos de innovación, de cambios, que en algún momento seguramente estamos seguros que, bueno, que seguramente estamos seguros. <ríe> sí estamos seguros que va a haber esa... Sí, 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 no, obligado por las circunstancias, obligado por las circunstancias, las circunstancias nos obligan, Tino, a, a cambiar. Yo tengo un, una tesis de, de filosófica que la manejo de este Potosítino y que no la he cambiado. Uh -huh. Tengo una frase que dice que de toda crisis surge algo nuevo. Y es una gran verdad, ¿no? Claro, hasta, en, claro. hasta en lo personal, en lo familiar pasa eso. Nos sacude algo, nos deja en shock si se quiere, pero pase ese shock, pase, ese, pase esa crisis, ya sea personal, familiar o institucional, y bueno, uno tiene que reinventarse para seguir avanzando y generando nuevas ideas. Y pienso que ese es el reto ahora de la San Simón, Tino. No, por supuesto. Es decir, cada periodo de tiempo nos presenta un contexto actual. Pero en la medida en que pasa el tiempo, hay cambios que se van introduciendo en el país, en el mundo. Y en este caso, la pandemia prácticamente nos ha obligado a hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación, de las plataformas virtuales, a las cuales nosotros tenemos que aceptarlas como aliadas del proceso de enseñanza-aprendizaje. No podemos estar al margen. Como docentes nos obliga a estar actualizados, nos obliga a investigar nos obliga a hacer uso de las diferentes herramientas que nos presentan estas plataformas. Y para los estudiantes lo propio, hay un nuevo sistema de formación académica a las cuales ellos tienen inevitablemente que, eh, que, que seguir y avanzar también en un proceso de enseñanza-aprendizaje tanto para el docente como para el estudiante de manera que aliados y en concomitancia se pueda desarrollar un trabajo pedagógico y académico que contribuya en la formación profesional y universitaria. No hay más donde perderse, estimado Guido, es eso lo que debemos hacer. Perfectamente, Tim. Ahora sí, ya te doy el último retorno uh, para tus palabras finales, si quieres agregar algo más o tu despedida. Bueno Guido, yo quiero agradecerte por haberme dado la oportunidad de reflexionar primero sobre las elecciones de la Federación Universitaria Docente, pero además el desafío que queda de este directorio que asume la responsabilidad en la conducción de la Federación. Y segundo, por haber reflexionado sobre el tema de la educación virtual y la necesidad de introducir cambios en los planes de trabajo, en los planes globales, en la metodología, en el sistema de evaluación, y que en este tiempo tan difícil que estamos viviendo podamos hacer uso de estas tecnologías para que la formación académica no se desmorone, que continúe adelante y que vaya cumpliendo la función de formar profesionales competentes al servicio de la región y al servicio del país. 
Ha sido un gusto, estimado Guido, agradecerte por esta posibilidad y pues que el programa siga contribuyendo en, estas, en estos temas de análisis, de reflexión y de propuestas al país en su conjunto. Gracias, un abrazo, tío. estimado Guido. Gracias, Tino. A los seguidores, a quienes nos siguen en YouTube, en Facebook, en Twitter y también en audio, en podcast. Y también agradecer a quienes, a dos emisoras que se incorporan a partir de hoy, a Radio La Joya, Radio Joya en Tupiza, en 105.5, sí, y Radio Galana en Cobija Pando, del compañero, amigo, colega, Edgar Vidaurio Solini. Desde hoy también ellos amplifican, comparten estos programas dominicales. El siguiente domingo, amigos, tendremos una entrevista con una autoridad de gobierno sobre el tema del momento, la pandemia. Vamos a hacer una entrevista desde otro contexto, desde otro ángulo, tratando siempre de marcar diferencia en este tipo de entrevistas, abordando temáticas que habitualmente no se los toca en algunas notas o en el abordaje periodístico de los medios de comunicación. El domingo como hoy estaremos con una autoridad de gobierno. Generalmente nosotros agendamos con la debida anticipación nuestras entrevistas, de modo que ya oportunamente les haremos conocer el tema central y la descripción breve de lo que significará este abordaje de la temática del próximo domingo. Así que un agradecimiento a quienes nos siguen en las redes sociales y a los seguidores de las a quienes nos siguen también ahora en Tupiza y en Cobija Pando a través de las emisoras que hemos mencionado. Gracias por su atención, amigos. Y recuerden lo que decíamos hace un momento con el licenciado Tino Rojas. De toda crisis surge algo nuevo. Gracias. Buenas noches. Hasta la próxima.